0: Okay, ähm, ich habe ein wichtiges Thema heute, natürlich das sagt jeder, der hier oben steht. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sehr praktisch vor allem. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir alle wissen, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Wenn wir denken, nur in den paar Wochen oder Monaten, was geschehen ist, was wir alles in den Nachrichten gelesen haben... Ähm, was mich besonders mitgenommen hat, war dieser Terroranschlag in Manchester. Äh, wo Das war ein Konzert, wo hauptsächlich junge Leute waren, Kinder waren. Es sollte ein wunderbarer Abend der Freude sein. Und dann kam dieser furchtbare Terroranschlag und äh, 22 Menschen sind gestorben. 22. Wir denken an die Weihnachtsfeier. Markt in Berlin letzten Dezember, wo auch äh, da Surfmenschen durch diesen Terroranschlag äh, gestorben sind. Das sind Sachen, die leider wir uns, wir haben uns daran gewöhnt haben, ja, dass äh, solche Sachen geschehen. Und nicht nur das, sondern völlig unerwartete äh, Ereignisse wie dieser furchtbare Feuer in, ähm, in London für zwei, drei Wochen. Und da, 80 Menschen sind gestorben. 80 Menschen. Stell dir vor, du gehst einfach ins Bett und du, du wachst nicht auf. Du bist tot, tot aufgrund von dieser Feuer. Oder dass du aufwachst und hast furchtbar Panik und du kannst nicht entfliehen. Das sind Sachen, die leider uns begleiten. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht einfach ignorieren, ähm, als ob das nicht passiert. Es passiert schon, aber es darf uns nicht vereinnahmen. Äh, diese Sachen sind Realitäten. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die Frage ist, was ist das für Schutz, den wir haben können? Äh, wie können wir geschützt sein? Und darum geht es heute Morgen, weil Gott, der Vater, der uns so liebt, möchte, dass wir wirklich wissen, dass wir geschützt sind. Das heißt nicht, und ihr werdet durch einige Geschichten heute das hören, das heißt nicht, dass nie etwas Böses uns passieren wird, oder dass etwas nicht Negatives passiert wird, aber in dieser Zeit ist Bewahrung. Auch da, wo etwas völlig daneben geht oder Gefahr da ist, da ist Bewahrung für Gottes Kinder. Das ist eine wunderbare Sache, die uns eigentlich unterscheidet von allen Menschen, weil wir haben diese Bewahrung, wir haben diesen Schutz in Jesus. Ja? Und darum geht es heute. Ich möchte so anfangen, dass wir, wir werden Psalm 91 gemeinsam lesen. Es ist so wichtig, dass wir, äh, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Ja? Äh, Matthias hat vor zwei Wochen über das Thema Schatz gesprochen, eine wunderbar Predigt. Um, ein Schatz, das wir haben, ist das Wort Gottes. Ein Schatz ist das Wort Gottes. Und äh, dass wir das wirklich ehren. Und nicht nur ehren, sondern dass was das Wort, was Wort sagt, dass wir das nicht nur lesen, sondern das Wort in unser Herzen hineinkommt. Die Bibel spricht davon, lasst das Wort in euch, ähm, äh, in euer Herzen sein. Dass euer Herzen erfüllt, ja. Joshua 1 spricht davon, dass, dass wir das Wort in unserem Mund haben sollen. Joshua 1, Vers 8. Und dass das Wort, dass wir Tag und Nacht darüber nachdenken, über dieses Wort. Und dass wir dann tun, was das Wort sagt. Das heißt, es reicht nicht aus, dass du einfach einen Bibelspruch jeden Tag liest. Und das war es. Wir müssen etwas mit diesem Wort tun. Ja? Das Wort Gottes wird als Schwert des Geistes bezeichnet in Epheser 6, Schwert des Geistes. Ja? Aber hier ist ein Schwert, ein sehr, sehr gefährliches Schwert, soweit ich sehen kann. Ihr sollt nicht zu nah zu mir kommen hier. Wirklich sehr, 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 sehr scharf und so weiter. Aber siehst du hier, das, das wird mir nicht helfen, wenn es so bleibt, wie es ist. Ja? Hier ist dieses Schwert. Ich habe das extra nachgeguckt. Heißt Schwert Scheide, ist das richtig? Auf Englisch heißt es Sheath. Man muss das rausnehmen. Ja, okay. Und dann nicht einfach angucken oder vielleicht an der Wand ankleben. Das reicht auch nicht. Oder an den Kühlschrank, das reicht auch nicht. Sondern man muss das verwenden. Ja, anwenden. Und wenn wir sagen, das Wort ist wie ein Schwert, so ist das auch mit dem Wort, dass wir lernen, dieses Wort anzuwenden. Ja, in unserem Mund, in unserem Leben. Dann wird es wirken. Aber einfach nette Bibelsprüche äh, zu haben, egal wo, auch in, deine, äh, in deinem Auto, alles wunderbar, aber das wird das nicht bewirken. Und äh, übrigens auch, Bibelstellen aus, gewisser Tradition oder Pflicht zu lesen, hilft ihr auch nicht. Das muss im Herzen kommen. Das muss im Herzen kommen. Und dann muss rauskommen und aussprechen und anwenden in jeder Situation. Ich gebe euch ein Beispiel für Jahre mit Gabi, wo wir auf dem Marktplatz waren. Mit wir hatten einen Stand auf dem Marktplatz, oh, Kaffee und Kuchen, keine Ahnung, jetzt. Und da gab es andere Stände auf dem Marktplatz in Göttingen. Und da kam auch zu unserem Tisch jemand, der offensichtlich eine Hexe war. Sah entsprechend schwarz gekleidet und äh, kam auf Gabi zu und hat gesagt: Du wirst sterben in zwei Tagen. Das stimmt. Du wirst sterben in zwei Tagen. Worauf Gabi sofort, ich meine wirklich sofort, gesagt hat, hat die Bibelstelle zitiert, ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Warum war das da? Warum konnte sie da einfach, das kam so spontan raus, weil es in ihr drin war. ja? Weil es in ihr drin war, dann mit der Hilfe des Heiligen Geistes, in der Situation, wo sie das gebraucht hat, hat sie das ausgesprochen. Es <lacht> ist übrigens wichtig, wenn jemand dir etwas Negatives sagt, dass du das Gegenteil ihm sagst, was das Wort Gottes sagt. Das ist total wichtig. Das ist total wichtig. Und ähm, ja, rate mal, wer recht hatte. Das überlasse ich euch. Tausende Tage später. Ja? <lacht> und Jesus war genauso, ich meine, als er versucht war in der Wüste, ihr kennt alle die Geschichte da in, ich glaube ich, Lukas 4 oder so, dass der Feind, der Teufel kam zu ihm und hat ihn versucht, ja, und sofort kam aus seinem Mund das Wort Gottes. Ja. Er hat nicht gesagt, warte mal, ich muss ein kleines Bibelstudium über dieses Thema machen. Ich sage dir, wir machen ein Termin in zwei Wochen, liebe Teufel. Und äh, dann gebe ich dir eine Antwort. Das wäre zu spät gewesen. Wir brauchen jetzt eine Antwort. Und dreimal hat er gesagt, es steht geschrieben. Weil das in ihm drin war. Ja? Darum geht es heute Morgen. Dass das Wort in uns wirklich wirkt, in unser Herzen. Ja? Und natürlich nicht nur dieses Wort heute Morgen, sondern jedes Mal, wenn du ein Wort äh, liest. Manchmal, ich denke, wir lesen die Bibel zu so schnell. Ja? Wir übersehen einiges, äh, was da ist. Ich bin immer so begeistert von Ruben, der diese Perlen rauspickt. Ja? Weil, warum weißt du, warum? weil er das Wort richtig studiert und lässt das auf ihn wirken. So ist das. Ja? Und das tue ich auch. Hoffentlich merkt ihr das heute. <lacht> äh, gut. So, wir wollen äh, zusammen Psalm 91 lesen, weil das ist der Schutz Psalm für uns. Das ist unsere Waffe. Der Schutz Psalm für uns. Psalm 91. Jedes Mal, wenn ich in, meine, in ein Flugzeug einsteige, ich lese Psalm 91. Ja, ich tue das das ist mir wichtig das ist mir wichtig dass ich gut ankomme und deswegen ich lese Psalm 91 einmal war ich auf einer Missionsreise nach, äh, nach ähm, Ukraine und äh, da gab es einen Flug von Deutschland nach Kiew ich habe Psalm 90, 91 gelesen alles gut, gut angekommen dann muss ich einen Inlandflug machen äh, habe dieses ganz kleine Flugzeug gesehen. Ich habe Psalm 91 nochmal gelesen. <lacht> und ich war dankbar dafür, dass Psalm 91 mich, einge, äh, ein, äh, mich begleitet hat. Das ist gut. Und ich benutze übrigens Psalm 91 sehr viel für Gebet für verfolgte Christen. Ja? Ähm, natürlich weiß ich nicht genau, was da los ist. Ich bekomme immer, und ich empfehle es euch auch, dieses Heft von äh, Open Doors. Wer hat dieses Heft von Open Doors? Ja, sehr gut. Ähm, und da gibt es jeden Tag an Gebetsanliegen. Und das bete ich auch, mindestens meistens so. Und das ist wichtig. Aber dann allgemein, ich bete Psalm 91 über diese Leute, weil das ist ein Schutzpsalm für sie. Sie brauchen das. Sie brauchen das sehr. Und deswegen, ich, ich habe Psalm 91 hunderte Mal Gebetet, ausgesprochen, über Menschen. Ja, ich denke an diese koptischen Christen in, in Ägypten, ja, die einfach zum Gottesdienst kommen und da explodiert eine Bombe. Ich bete Psalm 91 für sie. Wir haben gestern, habt ihr vielleicht gelesen in, in dieses uh, Gebetsheft, Uh, wir haben gebetet nochmal für diese Mädchen, die entführt worden sind, für, uh, 2014, fast 200 Mädchen in Nigeria, von, der, von dieser Terrororganisation heißt, ich habe es hier, um, Bo Boko Haram, diese Boko Haram Kämpfer, uh, das war in der Nähe von Chibok, in Nigeria, und um, wir beten regelmäßig für sie, loben Dank, im Mai 82 sind äh, befreit worden, 82, ganz toll. Aber das war immerhin zwei Jahre später, äh, sogar drei Jahre später. Ich meine, was die Eltern durchgemacht haben in dieser Zeit, un, 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 unglaublich, oder? Und äh, das war alle christliche Mädchen. Ja, alle haben an Jesus geglaubt. Aber es gibt immer noch 100 Kinder, die noch gefangen sind. Immer noch 100 Kinder, die gefangen sind. Ich bete auch dieses Psalm, habe ich gestern für sie gebetet, Psalm 91 für Schutz für sie. Sie brauchen Schützen, sie brauchen unser Gebet. Ja. Übrigens, ich finde es total wichtig, dass wir eine Weltansicht haben für den Leib Christi. Dass wir sehen, dass wir einen Beitrag haben zu dieser ganzen Welt. Und es gibt so viele Menschen, die, die unser Gebet brauchen und unsere Unterstützung brauchen. Okay, so wir werden gemeinsam dieses Psalm lesen. So können wir den Psalm hier haben. Und ich möchte, dass wir aufstehen. Wir stehen auf aus Ehre zum Wort Gottes. Aus Ehre zum Wort Gottes. Wir werden das einfach gemeinsam aussprechen gemeinsam aussprechen. Okay. So 1 2 3 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich von Strick des Jägers und von dem verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinem Flügel. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, der im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittag Verderben bringt wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit deinen Augen, Augen sehen und schauen, wie den Frevelen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Er wird dir kein Übel begegnen, deinem Haus nahen, Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Otten wirst du gehen und Löwen und Garken niedertreten. Er liebt mich, darum werde ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum werde ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum werde ich ihn hören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich werde ihn herausreißen und zu Ehre bringen. Ich werde ihn sättigen mit langem Leben und werde ihm zeigen, mein Heil. Lassen wir einen Applaus geben. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. 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 Hallelujah. Okay, wir werden Platz nehmen. Jetzt, wir werden einfach durch diesen Samen gehen. Und ähm, ich werde einfach einiges dazu sagen. Es gibt eine Bedingung, dass wir diesen Schutz, der äh, die in diesem Samen ganz klar steht, dass das freigesetzt wird, dass es wirkt. Und das ist dieser erste Vers, ein Vers, der später kommt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, kommt ein, ein Lied, was ich für früher im Kopf hatte, Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. <lacht> Wer kennt das Lied, ja? Ihr seid genauso alt wie ich. Ja. Wunderbar. <lacht> Aber es äh, steht ganz klar, äh, dass, dass eine Bedingung, dass wir diesen Schutz erleben, ist, dass wir sitzen und bleiben sitzen und bleiben. Wer unter dem Schirm des Höchstens sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu den Herrn, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe auch, dass ich das ausspreche. Ja, und ich möchte darüber sprechen, steht auch übrigens ein äh, bisschen weiter, steht er liebt mich, darum werde ich ihn retten, er kennt meinen Namen, darum werde ich ihn schützen. So, wir die Bibel spricht davon, dass wir sitzen sollen, wie, wie äh, Maria, von, ja, diese martha Maria-Geschichte, ähm, dass wir sitzen vor dem Füßen Jesu und dass wir bleiben. Jemand hat eine Prediger gefragt, ja, werden die Pfingstle in den Himmel kommen? Raymond Cauly von äh, South Africa. Und er hat gesagt, ja, wenn sie nicht vorbeilaufen. <lacht> weil sie sind so, immer so aktiv sind. Ja. Und äh, wir, ist es ist so wichtig, dass, dass wir nicht von Aktivismus äh, betrieben werden. Wir haben alle wahrscheinlich volle Terminkalender. Auch die Rentner wahrscheinlich auch. Ja. Wir haben alle volle Terminkalender. Wir gehen von einem Termin zum nächsten. Ich kenne das. Und ähm, es ist so leicht, dass wir dann vergessen, einfach zur Ruhe zu kommen. Die Bibel spricht von David, äh, David hat vor dem Herrn gesessen. Einfach, er halt, nimmt die Zeit vor, 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 vor dem Herrn. Ja? Er nimmt die Zeit vor dem Herrn. Und das ist unsere Stärke, wenn wir vor seinen Füßen sitzen. Ja? Dass wir die Zeit nehmen, denn wir bleiben in seiner Gegenwart. Ich weiß, wir haben alle nicht viel Zeit. Ich sage nicht, du musst zehn Stunden pro Tag das machen. Das ist einfach nicht möglich. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, berufliche ähm, Termine und so weiter. Aber es gibt eine Zeit in jedem Tag, wo wir die Zeit nehmen müssen, auch wenn es nur 20 Minuten ist, dass wir wirklich Zeit vor Gott haben. Es ist total wichtig, weil dann kommen wir in seine Nähe. Dieses wunderbare Lied, ja, was wir gerade gesungen haben, I want to know your heart. Das ist unser Anliegen, oder? Ist das nicht unser Anliegen? Wir wollen keinen Gottesdienst hier haben, wir wollen ein, sein Herz erfahren, sein Herz erkennen. Das können wir nur tun, wenn wir alle anderen Sachen, einschließlich Handys, abschalten. <lacht> äh, da hat der Herr mich auch überführt. <lacht> Dass ich mein Handy anhabe und dann gibt es ein Dling. Und dann in der, Mitte, in der Mitte von meinem Gebet, ich gucke, wer mir ein SMS oder E-Mail geschickt hat, das, das begeisterte er nicht. Ja. Ich habe übrigens hier auf der Bühne gesagt, einmal, wie kam, könnt ihr euch erinnern, Paulus aus ohne ein Handy? Zwei Tage später war mein Handy kaputt. <lacht> das ist eine lange Geschichte, habe ich erzählt, es sei mir Gott. Ich werde nicht darauf eingehen, aber es war wirklich, ich fand es ganz lustig im Nachhinein. Jedenfalls, diese Zeit mit dem Herrn ist einfach nicht zu ersetzen. Du kannst es nicht ersetzen. Diese Zeiten, wo du allein ungestört mit deinem Vater, mit deinem Papa, mit Jesus, deinem wunderbaren Freund, mit dem Heiligen Geist, dein Tröster, dein Helfer, dass du sie sein das ist unersetzlich. Unersetzlich. Und ich spreche hier eins zu eins. Natürlich ist es auch gut in Gemeinschaft, Einschließt schließt der andere nicht aus. Aber diese eins zu eins, Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung, das ist das A und O für uns. Das ist total wichtig. Und das steht es ganz klar hier. Dass, äh, das ist eine Voraussetzung, dass dieser Schutz da ist, dass wir in seine Gegenwart sind. Ja? Das ist kein Zufall. Und dieser zweite Teil hier steht hier, er liebt mich, darum werde ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum werde ich ihn schützen. Sein Name hier heißt nicht nur sein Namen, sondern auch sein Charakter. Wir kennen seinen Charakter. Wir wissen, wie er ist, wie er tickt, wie er redet. Wir hören seine Stimme. Und das ist das, was die Voraussetzung ist, dass er uns schützen kann, weil wir in seiner Nähe sind. Weil wir in seiner Nähe sind. Das ist das, was, was so wichtig ist. Und äh, ich war auf dem Weg nach Kiel im Januar 2015 und äh, ich war dann in Kiel und einige Leute von euch kennen Kiel wohnen in Kiel und ihr wisst, dass die B76 irgendwann gibt es einen Punkt in Kiel äh, Thorsten, du kennst das, ja wo von der linken Seite kommt eine, äh, äh, kommt eine wie sagt man Spur, danke schön. Und anstatt, dass man normalerweise guckt man rechts, wenn jemand kommt auf, auf deine Spur, aber hier in diesem Fall muss man links gucken und da es war Januar, es war so glatt und da merkte ich, oh, da gibt es ein LKW neben mir. <lacht> das Problem ist, dass der LKW hoch ist und ich bin klein und er hat mich völlig übersehen. Und er musste auf mein Spür kommen. Und er hat gedacht, der, We der Weg war frei. Und es war nicht frei. Ich war da. In dieser Zeit ich, hatte ich in mein Auto, ich hatte Hillsong Low Price an. Amen. Das war gut. Und er hat mich gerammt. Und ich bin dann rumgedreht und rumgedreht und habe ich dann die äh, bin auf diese, was in der Mitte da? Wie heißt das Ding? Leitplanke geschlagen. Ich bin zurückgekommen und dann wieder in diese LKW reingegangen. Das Auto war nachher Schrott, aber ich war unverzehrt. Und das ist stark. Und deswegen kann ich heute diese Predigt mit Überzeugung sagen, weil ich weiß, er ist mein Schütze. Er schützt mich. Er schützt mich. Ich hätte sterben können. Ohne Weiteres. Ich meine, er war so, er war ein riesiges Ding gegen mich. Aber der Engel war da. <lacht> okay. Um, und wir haben übrigens äh, auch vieles in dieser Gemeinde erlebt zum Thema Schutz. Und äh, äh, Katja für einige Jahren, hat ein, einen sehr schlimmen Autounfall nach dem Gottesdienst. Ist sie ist weggefahren und dann gab es ein schlimmer Auto. Ihr Kinder waren im Auto, zwei und drei Jahre alt, damals Ben und Marlene. Ja. Und das ist eine lange Geschichte bitte, wenn du dich aufbauen lassen willst, sprich mit Katja. Das ist eine starke Story. Und das Happy End ist, durch dieses Zeugnis, was sie geben können, einige sind zum Glauben gekommen. Einige sind zum Glauben gekommen. Und die Leute waren erstaunt im Krankenhaus, wie ruhig sie war. Das kommen wir kommen in das Thema später. Aber das sind Sachen, die wir hier im Haus erleben. Und sie hat auch gesagt, ich habe kurz mit ihr vorher gesprochen, Und was ihr sehr geholfen hat, war dieser Schutz des Hauses. Ja, sie hat jemanden angerufen und dann einige Leute haben es mitgekriegt von der Gemeinde, haben angefangen sofort für sie zu beten da und so. Es war ganz stark, wie der Schutz von, von, von diesem Haus da äh, eine wichtige Rolle gespielt hat, weil wir Familie sind. Und das ist so, so wichtig, deswegen dass wir in einer Gemeinde sind. Wenn du nicht hier in dieser Gemeinde bist, ähm, dann bitte seht zu, so, dass du in einer andere Gemeinde bist. Es ist auch gut, wie der Herr dich führt, aber dass du eingebunden bist in eine Familie, ist wichtig für deinen Schutz. Ist wichtig für deinen Schutz. Okay, so das ist die Voraussetzung, dass wir diese innige Beziehung mit dem Herrn haben. Und dann geht es weiter. Denn er errettet dich vom striktes des Jägers und von der verderblichen Pest. Ja, manchmal machen wir Sachen, die dumm sind, oder? oder bin ich der Einzige? <lacht> Manchmal machen wir Sachen, wir wissen, der Teufel hat keine Macht über uns, der Feind hat keine Macht über mich, aber er kann durch Lüg, Lüge und Betrug versuchen, mich oder uns vom Weg abzubringen. Vielleicht kennt ihr diese, diese Lüge, einmal ist keinmal. Wer kennt das? Einmal ist kein Mal. Das ist absolut Gift für uns, dieser Satz. Besonders für Leute, die süchtig waren und frei geworden sind. Einmal ist kein Mal. Und sie, kommen, sie werden sofort rückfällig. Egal, was die Sucht ist. Das sind Sachen, wo wir, wo wir wirklich aufpassen müssen. Aber falls, und das ist das Schöne mit diesem Wort, falls wir reinfallen dieses Wort sagt, er rettet uns. Er rettet uns vom striktes des Jägers, was meint hier der Feind, und von der verderblichen Pest, was natürlich auch Krankheit bedeutet. Er rettet uns. Und einige von euch sei, sind Eltern, mit vielleicht Teenager, die nicht unbedingt immer die beste Entscheidung machen in ihrem Leben und vielleicht in eine falsche Gesellschaft kommen. Und ihr merkt das und natürlich könnt ihr keinen Zwang ausüben. da, Aber durch euer Gebet Ihr könnt eure Kinder schützen. Und auch dieses Wort, Psalm 91, über sie sprechen. Halleluja. Und dann geht es weiter. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinem Flügel. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild Und wir haben vor ein paar Jahren ein wunderbar Predigt von Matthias gehört, über die, gerade über dieses Thema, unter seinem Flügel. Wer, kann, kann, kann jemand sich daran erinnern? Und das hat dazu geführt, dass Sache ein wunderbares Lied zu diesem Thema geschrieben hat und wir haben es öfters in der Gemeinde gesungen. Und ich möchte euch eine Vorfreude geben, wir werden es nach der Predigt aussingen. Das ist so stark, und Sache ist hier, wird uns leiden. Das ist ganz toll. Ich freue mich riesig darauf. Das ist so ein Ausdruck, seine Geborgenheit sein Schutz unter seine Flügel. Unter seine Flügel. Natürlich, das ist Bildsprache. Das ist Bildsprache. Spricht einfach unter die Deckung des Vaters, dass wir in seiner Nähe sind und er bedeckt uns, er beschützt uns. Ja. Und das ist ein wunderbares Bild. Und das ist unser Ort. Das ist unser Ort, wo wir hinhören. Dieser Ort, wo wir wirklich merken, seine Geborgenheit und seine, dass er uns umgibt. Sollte nicht nur eine religiöse Floskel sein, ja, der Herr ist mit mir jeden Tag. Sollte Realität sein. Wir spüren das. Wir kennen das. Ähm, Gabi hat über So-So gesprochen. Hast du heute Morgen? Nein. Ja, doch. <lacht> und das ist auch etwas, was wir in der so so erleben, dass auch wenn wir nicht denken, dass wir weiterkommen, aber der Herr ist mit uns und wir kommen weiter. Und das ist so eine Aha-Erlebnis. Wir haben, Jens und ich, wir hatten letzten Sonntag, er hat geleitet, super geleitet und so. Und wir hatten so eine so so gehabt. Und am Ende war ein gutes Ergebnis, aber das hat alles mit Gott zu tun. <lacht> Ich habe gesagt, Herr, danke, dass du da warst. <lacht> uh, er hat das zur Ziel gebracht, also wunderbar. Und so dieser Gedanke, wir sind unter seinen äh, Flügeln un, unter seinem Schutz und wir, er umgibt uns. Das ist etwas, was so wichtig für uns ist, diese Erkenntnis. Wenn ich in die Uni gehe, in Hamburg oder in Kiel, ich bin nicht alleine. Es ist nicht nur eine nette biblische Wahrheit, das ist etwas, was mich bewegt ich bin so dankbar dafür. Halleluja. Und dann steht da, seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und der Grund, dass wir diese Schütze leben können, ist, weil wir Wahrheit in uns aufgenommen haben. Wahrheit aufgenommen. Dass wir die Lügen abgelegt haben, das ist auch eine Sache, was wir in so so machen, und die Wahrheit aufnehmen. Ja? Die Wahrheit aufnehmen. Das ist das, was uns in diesem Schutzbereich hält. Die, die Wahrheiten, die in unser Herzen sind, diese die göttlichen Wahrheiten. Ja, wenn jeder in deinem Geschäft so guckt dich schief an, und, aber die Wahrheit ist, du bist eine Geliebte. Du bist hochgeschätzt vom Vater. Auch wenn andere Kollegen vielleicht nichts mit dir anfangen können. Aber das ist die Wahrheit. Ja. Und letztes Jahr hatten wir eine wunderbare äh, Gastredner hier, ähm, auch Ehepaar eigentlich, und Wendy, Backland, und ähm, ich muss sagen, ihr ganzer Predigt, es war zweimal, nachmittags zur Leiterschaft, abends, in der Gemeinde, das waren so wunderbare Perlen, ich habe sie auf meinem Smartphone, weil das muss ich immer wieder hören. Ja. Und eine Sache, was sie gesagt haben, ist folgendes, wenn, wenn in irgendein Bereich deines Lebens keine Hoffnung ist, dann hast du eine Lüge geglaubt. Ja. Wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens, ob das mit deinem Beruf oder Familie oder was weiß ich, dann hast du eine Lüge geglaubt. Ja. Und er hat uns wirklich ermutigt an dem Tag wirklich wirklich extrem optimistisch zu sein. Yeah. Let's laugh about that. Ha, ha, ha Das war so eine starke Zeit. Und, ähm, aber das war der Punkt. Das war der Punkt. Weil wir Wahrheit aufgenommen haben, haben wir Hoffnung. Wenn wir Wahrheit aufnehmen, wie viel geliebt wir sind, wie, wie kostbar wir sind, was, dass der Herr eine Bestimmung für unser Leben hat, yeah, das gibt uns immer Hoffnung. Und wir haben alle unsere Herausforderungen. Ich habe auch nächste Woche eine, eine wichtige Herausforderung. Und ich weiß, da, da darf ich mit Hoffnung das begegnen. Amen. So, wir sehen da, so warte auf, wir werden dieses wunderbares Lied nachher zusammen singen. Und dann steht es, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor dem Seuche, die im Mittag verderben. Bringt. Das Problem, wenn, wenn, wenn die Gesellschaft voller Unsicherheit ist, das, das setzt Angst frei. Und dieses Wort sagt, wir brauchen keine Angst zu haben. Auch in einer gefährlichen Situation, übrigens in der Situation, wo ich mich befand, hatte ich auch keine Angst. Ähm, dass Angst nicht ein Teil unseres Lebens ist, auch wenn Situationen unsicher sind, es ist leicht, hier vielleicht das zu sagen, aber stell dir vor, dass diese Versammlung, was in vielen Teilen der Welt der Fall ist, illegal wäre. Dass die Regierung gesagt hat, dass Christen dürfen sich nicht öffentlich versammeln. Aber natürlich, unser Bedürfnis, und das Wort sagt, wir sollen uns versammeln, wir sollen Gemeinschaft miteinander haben. So, wir treffen uns. Immer mit der Hintergedanke, da könnte die Polizei kommen und uns festnehmen innerhalb von fünf Minuten können wir alle festgenommen werden. Wenn wir Raum für diese Gedanken geben wurden, dann wurde das bedeutet Angst wurde in unser Leben ausbreiten und wir können uns nicht von Gott hören. Und Deswegen Angst ist eine ähm, Barrikade, dass wir Gottes Stimme hören. Deswegen alle Angst. Wenn du Angst hast heute Morgen, komm nach vorne zum Gebet. Und bring diese Angst zum Herrn und empfange die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, die Liebe des Vaters treibt alle Angst aus. Ist das nicht schön? Und äh, es gibt eine Geschichte in Apostelgeschichte 27, wo, wo äh, es war, Paulus war auf dem Weg nach Rom. Und äh, da gab es einen furchtbaren Sturm, <lacht> der tagelang, wenn nicht, ich glaube es zwei Wochen gedauert hat. Und zwar am Ende, steht da in dem Bericht, dass die ganze Mannschaft da, Schiffsmannschaft, sie waren absolut fertig und ohne Hoffnung. Außer Paulus. Außer Paulus. Ja. Er war die Ruhe in Person. Er war die Ruhe in Person. Auf Englisch sagen wir cool as a cucumber. Cool as a Cucumber. Und, äh, frag deinen Nachbarn, bist du cool as a Cucumber heute? Paulus weiß, er war die Ruhe in Person. Ja? Und der Grund, dass er die Ruhe in Person ist, äh, da lesen wir Vers 23, denn diese Nacht, haben wir einige Cucumbers hier? Ja. <lacht> Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre, in dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. So ein Engel ist in dieser furchtbaren Situation Paulus erschienen. Er gesagt: Der Herr wird dich an Ziel bringen und niemand wird zu schaden kommen und deswegen könnte er anders auftreten als der rest der Crews. und das ist unser zeugnis oder wir können in die gleiche situation sein wie anderen aber wir reagieren anders weil wir nicht von angst befangen sind sondern von der ruhe des herrn und äh, deswegen äh, das ist das sind sachen die total wichtig für uns und dann ist Geht weiter, es geht weiter, wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu seiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen und schauen, wie, wie die Freveln vergolden wird. Denn der Herr ist dein Zuversicht, der Höchste ist dein Zuflucht, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Das sind Worte Gottes, die wir über unser Leben sprechen dürfen, über unsere Familie und auch über andere. Und was eigentlich der Psalmist sagen würde, wenn er modern wäre, er würde sagen, wir sind kein Opfer der Statistik. Sag deinem Nachbarn, du bist kein Opfer der Statistik. So wenn tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, Du bist nicht betroffen. Das sieht ihr im Wort. Okay? Ähm, wenn ihr ein bisschen Statistik haben wollt, in 2015 äh, 233.753 Menschen sind von Krebs gestorben. In Deutschland. Spiegel Online sagt, Jede Vierte stirbt an Krebs. Ja? Das ist eine Statistik, die ich nicht in mein Leben reinlasse. Ich lasse das nicht rein. Das kommt für mich nicht in Frage, weil das ist nicht der Wille meines Vaters. Ja. Ich will das nicht verleugnen, aber für mich, das trifft es nicht zu. Amen. Und so wichtig, dass wir so reagieren. Halleluja. Ähm, du wirst, ja, denn es geht weiter. Ähm, oh ja, yeah, denn er hat seine Engel verfolgen, dass er dich behüten auf alle deinen Wegen und dass sie dich auf den Händen tragen, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Wir nennen das auf Englisch Angelic Protection, ja, von Engel dieses Schutz von Engel. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir dürfen es nicht. Wir denken oft an Pat, der leider, und oh ich leider für ihn nicht, aber leider für uns er ist ein Himmel. Uh, Pat Holleran ist jetzt beim Herrn genießt seine Belohnung und so weiter. Aber als er hier war mehrmals, hat er immer dieser Dienst des Engels hier betont. Ja? Weil er die gesehen hat. Weil er es jemand, der in die unsichtbare Welt sehen konnte. Und diese Dienst der Engel, die uns schützen, ist nicht zu unterschätzen. Ist nicht zu unterschätzen. Ja? Ihr könnt 12 lesen, wo Petrus im Gefängnis war. Und sollte nächsten Tag hingerichtet werden. Und dann kam ein Engel, der ihn befreit hat. Amen. Ein Engel hat ihn befreit. Und ähm, Engel sind da, unter anderem uns zu schützen. Ja? Wir sollen nicht direkt mit den Engeln sprechen. Wir sprechen mit dem Herrn. Aber der Herr sendet oft einen Engel, der uns hilft. Ja? Und äh, Gabi hat ein paar echt tolle Stories zu diesem Thema, was sie persönlich erlebt hat. Und uh, das is ist wird gut zu hören.
1: Ich war ganz jung im Glauben und äh, ja noch so ein bisschen naiv und so. Und ich war abends, das war in Göttingen, ich war abends auf einem Jugendtreffen und das ging sehr lange und dann bin ich um 12 Uhr nachts im Winter dann mit meinem Auto nach Hause gefahren, ich wohnte außerhalb und es war dunkel, es war einsam, es war niemand da, es war kalt. Und dann sah ich äh, von weitem Anhalter mit langen, blonden Haaren und langen, äh, roten Fingernägeln. Da habe ich gedacht, naja, die arme Frau, die werde ich mal mitnehmen. Und dann habe ich angehalten und dann machte diese Person die Tür auf. In dem Moment, wo sie die Autotür auf, ich war allein im Auto, wo sie die Tür aufmachte, sah ich, wie ein anderer Mann sich versteckt hatte. Hinter so einer Hauswand und ich sah, dass diese angeblich Frau ein Mann war. Ja. <lacht> ja. Und der setzte sich dann auf meinen Beifahrersitz und kam dann so rüber, so ja, mit seinem Arm vor mich und sagte dann: ähm, Ja, hast du Geld dabei? Und es ähm, war so stark, ich war total ruhig. Ich hatte keine Angst, ich war so im Herrn, in seinem Schutz geborgen. Ich war voller Frieden, voller Gewissheit, alles ist gut. Und dann habe ich gesagt, nein, meine Handtasche war auf dem Rücksitz. Und dann guckte er auf den Rücksitz und plötzlich bekam er Augen wie Wagenräder ja, und hat, war total erschrocken und flüchtete aus dem Auto. Und ich weiß ganz genau, dass er hinter mir auf dem Rücksitz einen großen Engel hat sitzen sehen. Das ist so stark, ja, Gott ist so gut. Und ich hatte wirklich keine Angst, weil seine Gegenwart einfach da war. Und die, also ich habe ganz viele Geschichten, aber ich erzähle nur zwei. Also die andere ist, <lacht> die zweite ist, dass ähm, wir in dem Haus, wo wir vorher gewohnt haben, hier in Eutin, in der Plöner Straße, da, ähm, das hatte so drei Stockwerke, und da bin ich die Treppe mal ziemlich schnell runtergegangen und ich hatte schon irgendwie Rückenprobleme hier und da bin ich ausgerutscht hier an so einer Kante und ich wusste genau wenn ich jetzt also ich bin ziemlich schnell gelaufen und ich wusste wenn ich jetzt hinfalle falle ich voll auf die Kante mit diesem Rücken und wer weiß was dann passiert und dann habe ich einfach nur gerufen Jesus und dann das, das kann, also wenn Wunder geschehen das kann man eigentlich kaum beschreiben und dann habe ich gemerkt wie ich aufgefangen wurde und ganz sanft auf die Stufe gesetzt wurde. Ja? Ich wurde ganz sanft auf die Stufe gesetzt. Es waren Engel. Und da könnte ich sehr viele Geschichten erzählen, aber das reich Bitte rechnet mit der Hilfe von Engeln. Aber wie Howard gesagt hat, wir sprechen nicht mit den Engeln, wir sprechen mit Gott und bitten ihn um Hilfe. Und er schickt Engel immer wieder. Und wir dürfen damit rechnen.
0: Halleluja. Ja. Ja. Ja, das ist Realität für uns. Das ist nicht nur etwas so ein bisschen, was weiß ich, off the chart, sagt man auf Englisch, aber weit, weit weg ab, abwegig. Es ist wirklich, das ist Realität für uns. Und lies die Apostelgeschichte, ihr werdet vieles da lesen über den Dienst der Engel. Wir, wir haben zwei Punkte noch, Eine, wo steht da, über Löwen und Otten wirst du gehen und Junglöwen und Drachen niedertreten. Das ist so wichtig, dass wir die Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat, über den Feind, dass wir sie ausüben. Und ein Gebet, was ich habe, wenn ich für die verfolgten Christen bete, ist, dass sie, die, dass sie wirklich ihre Autorität, ihre Vollmacht ausüben. Ja, die Bibel sagt, widersteht dem Teufel er wird von euch fliehen. Ähm, wir wissen, dass der, der Feind uns angreift. Das ist, das ist einfach so. Ja, wir können nicht tun, als ob das nie ist. Das ist einfach so. Wir konzentrieren uns nicht auf den Feind, wir konzentrieren uns auf Jesus. Aber es gibt Zeiten, wenn wir merken, der Feind will uns ein bisschen anpixen Und äh, die Bibel sagt, widerstehe ihm. Ja? Widerstehe ihm. Das ist so, so wichtig. Manchmal, wir leiden in Situationen, wenn, wenn wir nur ein klares Wort gesagt hätten gegen den Feind, das wäre alles in Ordnung gewesen. Aber weil wir das nicht getan haben, weil wir Raum gegeben haben für den Feind, dann haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, uns ein, ein Stück von unserem Leben zu zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir merken, dass der Feind uns angreift, dass wir ihm widerstehen. Nicht, dass wir den ganzen Tag ihm widerstehen. Ein Gebet reicht. Ja? Hau ab, du Feind. Es reicht. Ja? In Jesu Namen. Du hast nichts mit meinen Gedanken zu tun ja oder was immer was immer in der Situation äh, dich belastet du sprichst dagegen du sprichst das Wort Gott aus, Gottes aus und du verstehst ihm. und die Bibel hat eine Versprechung er wird von euch fliehen er haut er haut ab Weil das ist das Wort das Wort ist höher als er ja? aber es ist wichtig dass wir das tun und wenn du für Leute betest auch bete dass sie auch das tun und dann zum, zum Schluss und das mag ich so sehr, ich habe die deutsche Übersetzung geändert, weil äh, in der deutschen Übersetzung steht noch nicht äh, werde, sondern will. Er ruft mich an, darum will ich ihn hören. Das ist für mich zu schwach. Das Beste ist, du guckst auf die englische Übersetzung. Die englische Übersetzung sagt I will hear him. Ja? I will hear him ist ich werde. Nicht ich möchte das tun, ob es klappt, das weiß ich nicht. Ja. Deswegen, ich habe die deutsche Übersetzung, übrigens, ich habe die, das ist die Übersetzung hier ist von der Luther 2017. Okay. okay. Er ruft mich an, und ich mag das, ich, ich liebe das so sehr, und ich spreche das mit voll Begeisterung aus, wenn ich für Leute bete, besonders für folgende Christen. Er ruft mich an, darum werde ich ihn erhöhen. Ähm, um, und übrigens, wenn man für andere Leute betet, du kannst diese, diese Worte anenden, das mache ich. Ich sage nicht, er ruft mich an, ich spreche von, was weiß ich, die verfolgten Christen in, in, in Ägypten. Ja? Ich sage, Vater, sie werden dich anrufen und du wirst sie hören. Du bist bei ihnen in der Not. Ja? Du wirst sie herausreißen und zu Ehre bringen. Du wirst sie sättigen mit langem Leben und du, and, and du, du wirst ihnen zeigen, dein Heil. So, so, so bete ich dieses Wort in Psalm 91, damit das wirklich bezieht sich auf die Person. Und was für mich so begeistert ist, dieses, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Ich werde, ich werde ja. Jemand hat zu Jesus gekommen und gesagt, willst du mich heilen? Und er hat gesagt, ja, ich werde dich heilen, ich werde dich heilen, das ist mir wichtig. Es ist nicht nur eine Mal sehen, als wenn, ja, wir werden gucken. Nein, ich werde. Ja? Und das, wenn du das aussprichst, diese Worte über dich selbst, über deine Familie, über andere Christen, das hat Kraft, Geschwister. Das mache ich regelmäßig. Ich spreche hier von der Praxis. Ich weiß, das setzt Gottes Kraft frei. Besonders im Thema Schutz. Okay, so ich bin fertig. Fertig. ich danke dir so sehr, dass du uns dieses Wort geschenkt hast. Psalm 91 ist so ein fantastisches Wort, Vater, das unser Leben begleiten soll und kann. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Hilf uns wirklich, dieses Schatz, den Psalm 91, wirklich anzuwenden für unser Alltag, für wenn wir in Reisen gehen, für unsere Freunde, für die verfolgten Christen, Vater, in Jesu Namen dass wir dieses Wort benutzen, damit dein Schutz ausgebreitet wird. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Ich danke dir, ich danke dir, dass wir unter den Flügel des Höchsten sind. Halleluja. Wenn jemand hier Jesus nicht kennt, du kannst unter den Flügel heute kommen. Und du wirst, du wirst merken, dass Jesus dich umgibt mit seiner Liebe. Und ich bitte dich dann, komm nach vorne, wenn wir dir unser Gebet anbieten und sagen, ich will mein Leben Jesus übergeben. Und da helfen wir dir gerne. Amen. Danke, Vater, dass in dieser Zeit der Unsicherheiten in dieser Welt, dass wir Schutz und Sicherheit in dir haben, dass Angst keinen Platz in unser Leben hat. Kein Platz, Vater, in Jesu Namen. Danke für diesen wunderbare Dienst der Engel, die da sind. Für uns, Vater. Wir danken dir, Herr, für diese kommende Woche, dass die Engel freigesetzt werden zu sehen, dass wir geschützt sind, wo immer wir sind. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Lass uns dieses Lied, Sache ist jetzt da, lass uns dieses Lied singen. Du kannst aufstehen, wenn du willst, du kannst sitzen. Hauptsache, wir sind in die Gegenwart des Herrn.
2: Stärkt mit neuem, klarem Blick fließt deine Fülle aus mir, denn du, mein großer Gott, bist die Quelle. Leben kommt von dir, du regierst in mir. Ehre und Herrlichkeit, ich bin Christ. Voller Autorität, voller Schönheit und Kraft.
0: ist so gut, hinter deinen Flügel zu sein. So gut zu wissen, dass du uns umgibst mit deinen liebenden Armen. Und dass wir sicher sind in deiner Gegenwart. Dass nichts uns rausnehmen kann von dieser inneren Beziehung zu dir. Wir sind geborgen in dir. Und ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bete, dass in dieser Woche, in den kommenden Wochen, dass wir immer wieder erkennen, wie wunderbar das ist, geborgen zu sein in dir, unter deinen Flügel. Und dass wir suchen diese Zeiten, wo wir sitzen vor dir, bleiben in deiner Gegenwart. Neue Kraft, neue Freude, neue Gnade bekommen.